0: 5.
1: Eski kıtanın basketbol takvimine Sokates ofisinden hastalık bir bakış.
0: Merhabalar. Sokrates'in EuroLeague podcast'i kısa beşin yeni bölümüne hoş geldiniz. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ben Burak Balaban, sevgili Utkan Şahin ve Rotak Kuş'la beraber sizlerle birlikte olacağız. EuroLeague takımlarının kupa performanslarını konuşacağız. Jel Kobradovic'in Fenerbahçe kariyerindeki 500 maçlık deneyimini şöyle bir e, yeniden hatırlayacağız. E, geçtiğimiz hafta kupayla da taçlandı son olarak. E, ve sonrasında da lig genelinden notları çıkarıp temsilcilerimizin bu haftaki maçları üzerinde duracağız. Buyur hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Merhabalar. Açılışı arzu ederseniz Şehir Kobradoviç ve 500 maçla yapalım. 2013'te başlayan Fenerbahçe Beko yolculuğu Şehir Kobradoviç'in. Panetinaikos'un o yıllarının ardından en uzun ikinci maratonuna evrilmiş durumda. 7 yılı geride bıraktık. Kupalar devam ediyor. Bu sene belki önceki yılları oranla çok çalkantılı başladı. Ama şu anda özellikle Türkiye Kupası ile beraber biraz daha sanki sular durulacak gibi. Bu 500 yılı nasıl özetlersiniz? Sonrasında belki ilk sezonları da şöyle kısa. ...kısa kısa hep beraber.
2: Ya öncelikle benim hep orada 3'ün başlangıcıyla sonrası arasında şöyle bir değişim geliyor aklıma. Yani kaliteyi Türkiye'ye nasıl geleceğini gösterdi şeklinde düşünüyorum şu açıdan. Hı hı. Şimdi Efes, Fenerbahçe, 2010'ların ortası daha öncesinde Tofaş hep bir yatırım yapıldı bu ülkede basketbol. bütçeler çeler işte hep tartışıldı... Ee, hep konuşuldu. Fenerbahçe'nin şeyini hatırlarsınız mesela. İşte 2006'da Mahmut Özyol şey demişti. 2010'da Yücelik şampiyon olacağız demişti ama yani oldukça gerçekçilikten uzak bir <gülüyor> <gülüyor> açıklamaydı. Ve şöyle bir durum vardı. Fenerbahçe'ye gelen yabancılara baktığımız zaman hep üçüncü sınıf yabancılardı. İşte Amerikalısı geliyordu. Tamam kimsi iyi bir topçu ama yani Yücelik'te bir konteyner takım'a gidecek, şampiyonluk adayı takım'a gidecek bir oyuncu değildi. Ya da işte ne bileyim. Diğer Avrupa'da ülkeler geliyordu. Boyan geliyordu. İşte Marco Thomas geliyordu. Bunlar belli ölçüde iyi topçulardı ama Irohich şampiyon takımının isteyeceği oyuncular değildi. İlk başta isteyeceği topçular değildi. Orada üç ise zaman içerisinde bu kaliteyi Fenerbahçe'ye getirdi. İşte abancı ka- kalitesi yükseldi. NBA'den gelen oyuncular arttı. Ee, bu oyuncuların Avrupa kıtası içerisindeki önemi değişti. Yani bugün işte atıyorum Cizdo sönme Fenerbahçe'ye gelmesi diye gidecekti ya ne bileyim işte Boktan hatırlarsanız o sene Hı-hı. bütün takımlar teklif yaptı. Daha birçok örneğini sayabiliriz. Fenerbahçe bu kalite yani parayı doğru harcamayı aslında Orlovich öğret. Bu açıdan bir onu ayrı bir kenara koymamız lazım. Diğer taraftansa bizim ülkemizde işte sporun diğer taraflara bakalım biraz voleybol dışında istikrarlı bir yapı kurmak her zaman çok
0: zor yani. Doğru.
2: Parayı harcamana kızarlar başka bir şey ortaya çıkar zaten
0: bir sezonluk başarısızlıkta genelde aşırı reaksiyonlar gelir tepkiler gelir, gelir. doğru giden şeyler de bazen bozulur.
2: Öyle ki yani açık konuşalım mesela 2017'de Fenerbahçe şampiyon olamasaydı büyük ihtimal şu an çok daha büyük bir kaos olacaktı hı hı. gibi gibi olaylar yüzünden olamaz ama bugün baktığımızda ben şeyi düşünüyorum bu sadece Fenerbahçe özünde değil 2010'lar Türkiye basketbol açısından da bunu konuşabiliriz. Bu sene mesela geçmiş senelere göre Türk takımları daha başarılı değil mi Avrupa'da? Yani geçen seneye göre geçen sene hepsinde eğlenmiştik. Evet, Eurokapıda
0: hep... da dikkat alınca.
2: Aha. Bu sene bunun artması, işte Orbotovic, işte Ergenekon'un hepsinin artmasının sebebi şu: artık başarıyı öğrendik. Ya yani başarı bir kere öğrendikten sonra paralar değişebilir, şartlar değişebilir, durumlar değişebilir. Ama sen onu hep istersin, hep onu gitmek istersin. O yola doğru bir e, bilincin vardır. E, Orbotovic bunu getirdi aslında, de Türk Basketbolunda. Bu açıdan çok değerli bence. Ay yani bilmiyorum. Sezon sezon konuşuruz ama Ruhal sen ne düşünüyorsun? Ya abi orası zaten kesin yani çok klişe bir örnek olacak ama belki
1: ama Nando Decollo iki sezon önce ülke Arena'da Game atmıştı mesela Fenerbahçe'ye karşı. Herkes büyük bir gıpta ile izliyordu adamı. Öncesinde de aynı şekilde. Ama bakıyorsunuz bu yaz mesela. Tamam takım çok iyi durumda olmayabilir ama Nando De Colo yani belki de hatta belki de değil büyük bir ihtimalle Obradoviç'in de katkısıyla Fenerbahçe'ye geldi. Herkesin büyük bir hayranlıkla izlediği. Utkan'ın dediği gibi yani başarıyı da alıştırdığınız zaman kendi ülkenizde bu dışarıya da yansıyor. Dışarıdan izleyen oyuncular mesela Derek Williams bir önceki sezon Fenerbahçe taraftarıyla arası pek de iyi değildi yani Hı-hı. biliyorsunuz. Ama mantıklı bir yapı kuracağınızı siz ikna ettiğiniz zaman oyuncuları ki bunun başında Obradoviç var. Onun yarattığı Türkiye'de özellikle de Fenerbahçe'de ...yarattığı bir kültür var. E, oyuncular da bu kültürü gördüğü zaman daha kolay ikna oluyorlar. Tabii. Yoksa yani bundan 5-6 sezon öncesini görmüş olsaydık bu teklifleri... ...yine aynı şekilde maddiyat aynı olsaydı... ...fakat planlama biraz daha geri şekilde olsaydı... ...tabii ki de kabul etmeyeceklerdi. Ortada rüştüğünü ispat eden bir kültür yoktu çünkü. O Brodovich bunu kesinlikle sağladı.
0: Bir marka yani her şeyden önce öyle belki senin dediğini... ...tek kelimeye sığdırmak gerekirse markayı söyleyebilirsin. Yani o markayı tekrar tekrar anlatmaya... Decolla'ya da gerek yok. Derek Williams'a da gerek yok. Başka bir oyuncuya ya da başka bir menajere de anlatmaya gerek yok. Bunu zaten en başında getirdi. Belki işte hani dönüp baktığında ardarda arda gelen Final Four'lar, yani geçen yıl bunu biraz konuştuk. Hani Efes'in Katılım mesela Final Four'a biraz daha coşkuyla karşılandı. Sanki aslında Fenerbahçe'de Final Four'daydı ama bu artık bir normale dönüştü bizim için. Çünkü işte 2000'lerin başındaki o iki maceranın ardından çok uzun süre çıkamadığımız bir sahneden bahsediyoruz. Bunu çok normalmiş gibi. Her sene zaten oradan başlıyormuş gibi aslında Fenerbahçe'yi. Bu düzene alıştırmak, bu kaliteye alıştırmak hakikaten hiç kolay bir iş değildi. Bunu zamanla yapıldı. Elbette bütçe gerekiyordu ama diğer takımlar da, Ceska'da sonuçta asgari ücretle oyuncu oynatmıyor. Bunları saymak <gülüyor> gerekiyor. Tabii ki bütçe gerekiyor. Yani bazen Belki insanlar... oynatıyorlardı da arkada <gülüyor> ya, kara hesap üzerinden belli olmaz. O da olabilir doğru. zamanda zamanında <gülüyor> Brooklyn'de yaptıkları gibi. Şaka bir yana yani bazen hani bu tür eleştirilerde çok geliyor ya işte. Evet Obradovic başarılı ya da işte X bir koç büyük koçlardan bahsederken başarılı ama başarısının neden Çünkü çok büyük bütçeler çalışıyor. Böyle değil yani büyük bütçeleri e çok, çok daha kötü kullanan birçok koç Aynen birçok örnek var
1: zaten yani.
0: Abi bu adam
2: yani, sıfır parayla da şampiyon oldu. Partizan abi. Partizan gibi şampiyonluk var <gülüyor> mı Euroleague tarihinde? yok. Juventus'ta da çok büyük paralar alıyor. Kendi salonunda maç oynamadan başlayan. Evet, yani imkansız bir şey. 20 yaş ortamasında şampiyon oluyorsun. Juventus'ta şampiyon oluyorsun. Tam Real Madrid büyük bütçeli bir takımda ama
0: bu iki şampiyonun yeter zaten sana bu gidişat için. Işte. O dönemde yüksek bütçeli sahip birçok takım vardı mesela. Evet mesela gibi <gülüyor> gibi. Tüm bunları kıyaslayınca ya da mesela belki Ivkovic örneğini hatırlayabiliriz Efes'te. Yani büyük isimli, büyük etiketli birkaç başka koç da tabii ki Türkiye'ye geldi ama Obradovic gibi hala prime'ındayken, hala kazanmayı istiyorken burayı sadece bir hani maaş kaynağı olarak görmeden, hakikaten uzun vadeli bir plana da inanarak gelip böyle bir etki yaratan koç çok fazla örneği yok herhalde. O yüzden de çok başka hatırlayacağız. Sezon sezon biraz arzu ederseniz ufakça atsılayalım sonrasında kupa döngümüze geçelim kupaları Hı. konuşalım takımların ilk geldiği sezon işte hep böyle zor işte sezon olarak <gülüyor> hatırlanıyor mu <gülüyor> ya biraz yani Eurolikte Son 16 seviyesinde kalınmıştı ki zaten aslında takım tam olarak da oturmuş bir takım değildi zaten. Biraz önceki yılın kontratları da vardı, birkaç ekleme de vardı ama çok daha böyle tam böyle puzzle oturmamış gibiydi. Parçalar birbirine uymamış gibiydi. Ama sonrasında parça parça üzerine eşlenerek o zaten Final Four gelenek haline getiren sezonlara geldik. E, i̇lk sezon değil de bence ikinci sezon burada işte o ilk Final Four sezonu Hatta herhalde bir başka bir barem. Keza onu da söyleyebiliriz doğru. Yani çünkü
2: Zizis'in Zizis transfer edilmesi bütün kaderi hmm. değiştirdi. Bence orada için Fenerbahçe kariyerini de değiştirdi. Hatta senle program öncesi konuşuyorduk. Belki kritikanları konuş. Yani kırılma anını Aynen. konuşuruz diye. Hı-hı. Bence Zizis'tir bu iş. Yani bir tane garda ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin ve bu gardın... Hata payı yoktu. Evet hata payı yoktu ve bu gardın top kullanmayan, soğuma bilgisi yüksek... ...oyun temposunu kontrol edebilecek bir garda olması gerekiyordu. Ve Avrupa'da belki bu tanıma en çok uyan kişi Nikos Zizis'ti <gülüyor> ve o da çıktı boşa çıktı yani ve her şey değişti bir anda. İlk sezonla ilgili şunu söyleyebilirim. Çok Hı-hı. büyük hayal kırıklığı ama ben geçen gün bir şey için bakarken kadroya baktım. Gerçekten o kadronun gideri yokmuş. Yani kanatlarla Emir <gülüyor> Periz işte Bojan'la playoff yapmak çok zor. Çok çok zor. Ee, ki o Milano maçı, meşhur Milano maçı olmasa belki olacaktı o işte. Hı-hı. E ikinci sezonu zaten
0: konuştuk. Klayza da yine o sezondu değil mi? Sonrakiydi o, evet, o sezon. He ben de onu ya Klaiza mesela hani çok tuhaf bir halde gelmişti. Hani hiç alet, alakası kalmamış gibi görünüyordu. Dediğin gibi yani tüm bunlar bir araya gelince Zaten başarı biraz sürpriz olurdu herhalde. Ama sonrasında ya belki o sezonunki ligi lige bir parantez açabiliriz. Yani işte o lig belki olmasa hani bu kadar taşlar yolunda gitmeyecekti sonraki seneler içinde. Evet, evet yani ama işte çok tartışılan bir finaldi o da evet, hatırlarsın.
2: Doğru. Arkasından işte sezon. Yedinci maç. da çok iyi girmemişti serisi.
0: hatırlarsınız Fenerbahçe. Fenerbahçe
2: işte Panathian Kostan rezil bir maçtı. Belki Fenerbahçe en kötü 3-4 maçından bir tanesi de orada 3 döneminde. Kötü bir başlangıç. Ben tartışıldığını hatırlıyorum Fenerbahçe taraftarları. Ki o zaman tam da İlkoviç gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsun. Efes'in ilk. 2015. F yani Ormada 3'in ikinci sezonu da İlkoviç'in ilk sezonu diye hmm. hatırlıyorum. 15-15. Ve o da iyi başlamıştı. Özellikle Fenerbahçe iki defa yenmişti.
0: blabla bıla bla. Ve tartışılıyordu Ormada 3. O işte ziziz hamlesi bence bütün kaderi değiştirdi. Ki zaten ilk geldiği kontratında iki yıllık olduğunu hatırlarsak senin evet. dediğinde orada taşlar daha iyi otur aslında sonrasında. Kontrat e, uzatıldı kontrat zaten. Kontrat uzatıldı. Ve o gelenek başladı. Tabii ki kırılma anlarından bahsetmişken herhalde en unutulmaz an olarak belki hatırlayacaksak tabii ki şampiyonluğu yazarız ama olumsuz taraftan da herhalde 2016 finalini e, anarız, O reboundu anarız. Yani Maçlar işte bir topla, bir reboundla, bir sayıyla tabii ki kazanıp kaybedilebiliyor. Bu çok normal ama orada da işte hani o şampiyonun eşiğine gelmiş olmak. Üst üste sürekli onu işte başta bir Final Four, sonrasında işte final, sonrasında hani adım adım o şampiyonuna gitmek anlamında da bence doğru bir yol. Senin az önce aslında bahsettiğin hani bizde sağlam yapılar çok fazla kurulamıyor onun bence çok güzel bir antitezi oldu. Evet. Adım adım belki ilk sezon işte Avrupa'da işleri iyi gitmedi ama ligde kazanıldı. Sonrasında Final Four geldi, sonrasında final kılpayı ve sonunda aslında 4 yıllık bir maraton olarak buna bak. Evet. lazım. Ve 2017'de de İstanbul'da şampiyonluğa giden bir süreç. Sizin başka aklınıza gelen e, özel anlar hangileri? Başarılı olabilir, başarısız olabilir, ya, komik ba- anlar olabilir. Ya
1: 2016 finali gerçekten o konuda yani kırılma noktası demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama en azından Türk basketbol izleyicisi ve Fenerbahçe taraftarının başarıya tam olarak alıştığı dönem olarak kabul edilebilir bence. Tamam son istediğimiz gibi olmadı ama o final maçının özellikle gelişimi dahi e, aynı şekilde laboral maçının da Aynı şekilde oraya Hı-hı. koymamız
2: gerekiyor. Keza çok zor bir final. Aynen öyle. Lütfen. Ben, ben bir şey ekleyeceğim. Bence bizim için de çok öğretici bir final. Aynen. Yani <gülüyor> sonuçta biz de yani bizden daha yaşlılar da görmemişti. Bizim evet. de ilk Euro finalimizdi ve yani. E, takım bir şekilde geri geliyor, bir hikaye yazıyor. Belki de Peri masalının gerçekleşmiş hali. Ama son dakikada, son olmayacak bir şekilde... Gerçi o Vessel'in'den kaynaklanan bir durum sebebiyle maç uzuyor ve kaybediyorsun. E, hayal kırıklığı mı? Evet. Ama senin daha demin açıkladığın gibi aslında bir projenin devamı. Çünkü çok büyük ihtimalle mesela Bogdan ve Ekbe ya da başka oyuncular... ...o sezon Fenerbahçe şampiyon olsaydı NBA'ye gideceklerdi. Aslında bir yandan da Fenerbahçe taraftan iyi oldu. Bir sezon daha fazla izlemiş <gülüyor> oldular. Benim ekleyeceğim şey e, 2015 Real Madrid Playoff serisi. Ben hala söylüyorum. Ben Fenerbahçe'de izlediğim en iyi basketbol o playoff serisini izledim. Hmm. İkinci maç üzerinde. Çünkü e, elinde sadece bir pivot var. Oldukça imkansız bir haldesin. Real Madrid son şampiyon. Tamam o sene sertlikleri çok düşüktü. Ama ne olursa olsun böyle bir şeyler vardı. E, i̇kinci maçta Barış Ersev'in... Oyuna girip fual yapmak için basket fual yaptı o an dışında Fenerbahçe <gülüyor> kusursuz oynadı. Ve benim izlediğim en iyi Fenerbahçe basketboluydu. Şampiyonluk sezonu mesela bence Fenerbahçe'nin basketbolu çok kötüydü. Bir sezon önce önceki CSKA... Normal
0: sezon kıyasıyla biraz daha yakıyorsun Normal sezon, off,
2: Final four, Final four ekbe bir... Damga vurdu yani olmayacak bir performans sergiledi.
0: Ben orada biraz Panetarenko serisini 2017. ayırıyorum. Evet yani işte daha doğru. Beşten Aynen, girip. Ben onu hani belki normal sezonu söyleyebiliriz ama playoff serisi olarak ya yani onu ben biraz da hani sadece basketbol tarafıyla değil biraz daha mental tarafla da görüyorum. Çünkü hani hep bir ağır abileri var diye görülüyün. Özellikle biz yetişirken işte belli başlı takımları hep sayardık işte Yunanlar da orada her zaman sanki olacakmış gibiler. Aslında bunun da anamın var <gülüyor> orada işte o da komik hakikaten ama ve sen ESL'in avantajın olmadan girdiğim bir playoff'ta Oaka'ya gidip bu kadar rahat şekilde o mesajı vermek hani artık buraya aitim. Yani bu mesajı hani o sene şampiyonuna yürüyemese Fenerbahçe bence. O Pana serisini deplasmanda başlayıp işte Bogdanovic'in zaten bugünkü imajını aslında bence perçinlediği seridir o da. Verdiği en büyük seri bence oydu. O yüzden onu biraz ayrı tutuyorum. Onun dışına katılırım sana.
2: Orada mesela bence şey çok kritik. Peri için şey lafını hatırlarsınız. Chris de kavga edip. Singleton iyi çocuk da bana dayanılmaz tarzı bir açıklaması vardı hatırlıyor musunuz? Aslında o bütün Fenerbahçe takımının Panthakos uyguladığı bir şeydi. Hmm. Ya Panantikos iyi bir basket oyunu kendi serisi önünde. Yıllardır hiç Fenerbahçe'nin kazanamadığı bir deplasman, hiç kazanamamışlardı. Hatta hmm. Efes'te bir kere kazanmıştı. O da e, meşhur 7'de 8 üçlük attı. 8'de 7 üçlük attı maçı şey, Charles Smith'in.
0: Hmm.
2: O maç dışında hiç kazanmıştın yok. Evet. Oradan çıkmak gerçekten evet haklısın. Benim
0: orada bir unutkanlığım. Biraz ya. böyle aslında şeyin yani dengelerin yavaş yavaş değiştiğini bence. Fenerbahçe'yle gösteren bir anda diyebiliriz. <gülüyor>
2: Ki playoff'tan çıktıktan Fenerbahçe'nin şampiyonu da bence herkes
0: emindi Evet e, tabii. Ya zaten hani İstanbul'a sahipliğinin etkisiyle. Ama dediğin gibi yani ne olursa olsun herhangi bir Final Four'da hep bir şüpheye bakarsın. Hani ne olabilir tek maç. Ama o seri, o yıl çok doğru. Yani herkes zaten evet şampiyonluk kutlanacak gibi geliyordu. O sene Fenerbahçe iki playoff maçı toplam iki dakika geriye düştü. O da çok o da çok özel. Yani benim bulabildiğim istatistiklere göre, göre
2: en iyisiydi.
1: Ya o döneme dair, 2017 yılına dair özellikle e, konuşun üzerine konuşulması gereken bir diğer konu bence Vesil ve Yudoh'un aslında sürenin çoğunun aynı anda almalarıydı. Hatta sık sık hmm. e, tartışma konusu da olmuştu bu ikili alana nasıl paylaşabilir, po, pot altında sıkışabilirler mi diye. Ama yani onun da yani ben hala açıklamasını çok iyi yapamıyor, yapamıyorum. Yani nasıl bir arada verimli oynadılar, nasıl o işin sonu tabi. Ekbi Yudoh'un performansına bir noktaya koymak lazım ama
0: orada görev dağılımını doğru yapmak da aslında hiç kolay değil. En büyük ince işçiliği olarak onu belki gösterebilirsen. Yani büyük re- makro işçilik gibi değilim ince işçilikten ziyade. Evet. Çünkü tam da hakikaten böyle işte kısalan. Beşlerin, işte şutlar uzunların, özellikle hani dört numaralar zaten şut atmak zorunda, beşlerde atarsa iyi olur gibi bir düzene tam artık geçilen yıllarda, hani bugün normal oldu belki ama o dönem yavaş yavaş geçiş evet. dönemiydi, tamamen yok. Ben başka bir antitez üretebilirim. Ben uzunlar arasındaki pas bağlantılarını artırırsam eğer buradan bir sıkıntı yaşamam ve yoluma devam edebilirim mesajını verip tüm rakipleri de bunun üzerinden alt ettiği bir da aslında orada. Ki bana sorarsanız Ferbaç'ın
2: 2-3 numarası Kaniş ve Datomete aslında bir 3 numara değil, 4 numara. Hmm. Yani başka bir takımda tut yani Çok rahat, da Ben 4 numara olarak gelmiştim Datamani çünkü 3'te hiçbir savunma yapamıyordu. İlk geldiğini hatırlayın. Ve bacakları da yavaş Yavaşlamıştı. başlamıştı. Yani. hiç bir zaman iyi bir sonmacı değildi. Buna rağmen böyle bir takımla
0: şampiyon oldu. O konuda haklısınız. Evet, sezon işte Real Madrid'in şampiyonluğa gittiği sezonda işte hem Ekpe'nin... hem Bog- Bogdan için takımda olmasına rağmen yeniden ne hani o finale kalmak. keyfinden olsun ben ana hani ana rollerimi, ana parçalarımı kaybetsem de o seviyeye ait kalabilirim. Ben buranın normallerinden biriyim mesajının verilmesi anlamında yine özeldi. Evet şampiyonluk gelmedi belki ama üst üste 3 yıllık bir final ee, ve sezonun son gününe e, ulaşan bir hikaye. O da ayrı bir satır başı sunuyordu bize herhalde.
2: Bana sorarsanız bence benim kendi açımdan konuşayım.
0: Hmm. Ben CSK maçını bir
2: şanssız yani bir de yapamayacağım değiştiremeyeceğim bir şey. Onu bir kenara koyuyorum. Evet. Real Madrid finali e, orada 3'ün Fenerbahçe başındaki en kötü maç. O kadar farklı. Çünkü ben Belgrad'da olduğu için Ormada 3'in için... Çok daha farklı anlamlar yüklediğini düşünmüştüm bu Hı-hı. sezon boyunca zaten. Bir de 10. şampiyonluk evet, olacaktı onun kariyerindeki. Ama Pablo Lasso belki de kariyerinde ilk defa Obrado öyle bir eşleşmede çok büyük bir üstünlük Ki
0: oldu. daha önceki yıllarda hep hatırlarsın yani Lasso'ya hani Obrado 3'e karşılaştığında hep bir problem yaşadığına da ayartıyorum Avrupa basınında da öyle bir e, imaj vardı. Lasso'nun da belki aslında Rüşt'ünü tam olarak çok ispat tabii. ettiği sezon diyebiliriz o şampiyonluk.
1: Ya biraz da bireysel performanslar üzerinden konuşmak mümkün aslında o finali. Veselin'in beklenen performansı gösterememesi ve Meli'nin sonuna kadar savaşması bir tarafta. Diğer tarafta Kazur'un X Faktör olması. Onun da de. sebebi
2: ama bence 2-2 çeyrekte karınç tutarken 3-3 çeyrekte karınçsız başlayıp... ...Hucuma Naneli'yi koyup Naneli'yi hucumda hmm. hiçbir şey vermediği için... ...Karınç'in de son olmadığı için bir anda Kazur 3-3 çeyrekte vurup geçti mesela. Sonra orada maç bitti zaten
0: bence. Ya dönmeyecek bir noktaya geldi aslında. O sezonun ayrıca çok pardon. Lasso'yla parantez açmışken o sezonu realistisinden de ufak bir hatırlayalım Lasso'nun evet. nasıl büyük iş yaptığını. Çünkü sezon boyu çok acayip sakatlıklar yaşadı. Yani bütün Randolph sakatlanmıştı. Yu'yu mu sezonun çok büyük bölümünde sakat? Ion. Yui. Ion, Ion gitti. Lul yoktu zaten. Nul zaten yoktu. Playoff'ta ufak ufak denemişti. Evet, Kendine yavaş yavaş. Dolce'yi tek başına sürüklüyordu işte. Aynen öyle. Yani ana parçalarının birçoğu sezonun ciddi bölümünde sakatken e, ki zaten yanılmıyorsam katılı podcast'te de Lasso bununla alakalı açıklamalar yapmıştı. Yakalayabilirseniz dinleyin onu. E, galiba Arlo Kasa konuşmuştu. <gülüyor> e, onun için hani staffıyla olan ile bağ, alakalı falan da çok güzel şeyler söylüyor Lasso. E, onun da hakkını teslim ederim hakikaten. O da evet. özel bir sezondu. E, var mı direkt istediğiniz bir şey? 500 maç e, ve belki bu sezonun başıyla alakalı hani gidecek mi kalacak mı ile alakalı ufak bir kapanış yapabiliriz. Şöyle atacağım pası size. Yani bazen işte siz hepimiz görmüşüz sosyal medyada işte zamanı geçtiler mi ararsınız <gülüyor> işte misyonunu tamamladılar falan böyle çok klişe lafları <gülüyor> çok seviyoruz ya özellikle sosyal medyada. Yani misyon tamamlamak falan ben <gülüyor> hele bayılıyorum. Yani nasıl bir alternatif planınız var? Yani böyle bir seviyeyi size normal gösteren biri ne bu kadar kolay silerken ağlatını nasıl dolduracaksanız sorusu hep benim aklıma geliyor ve buna iyi bir cevabı olduğunu da o, o tür bir görüş savunanların çok düşünmüyorum
2: bu sorun cevabına Panathina çok net bir cevap değil mi? evet yıllardır yani bu adamlar Ormada 1'ten önce de vardı orada sonra da var evet ama Final Four'a kalamıyorlar yani bir anda Final Four'la ilişkileri kesildi adamların. Playoff Ve... yarışında bile
0: acaba mı dedirtiyorlar? Evet. Ben? Geçen evet. sezon. Bu sezon hala yarış
2: devam bu, ediyor. Bunu ekonomik olarak açıklayabilirsin. Ama yani şey de var. Yapamıyorsun. Olympia Kospos bu aynı buçuklarla iki defa Playoff yaptı. Final Four yaptı bu süre içerisinde. Hı-hı. Şampiyonluk aldı hatta. Ee, o açıdan ben sana katılıyorum. Bir de yani şey zamanı geçti. Işte bana çok mantıksız geliyor. Euroleague basketbolun değiştiğine katılıyorum. Ama bu adam 92'de şampiyonun ilk şampiyonu yaşadı. Yani <gülüyor> 92'de... Bu ülkede basketbol hala çok net konuşulmuyordu yani. Orada çok büyük farklılıklar var yani. O yüzden katılmıyorum ben de seninle. Ya gibi.
1: bahsettiğimiz insan bir de takıntıları olan belli bir ...ekole takıl kalan birisi de değil neticede. Elindeki malzemeye göre tamam neticede her sezon başında... ...kadro mühendisi yeniden uygulanıyor ve bu sezonki için... ...eleştirilerde de yapı- eleştiri de yapılabilir. Bunda problem yok ama neticede gerektiği yerde... ...kendisinin yenilemesini bilen rasyonel bir adamdan bahsediyoruz. Yani hı hı. Böyle beylik laflar kullanıp misyonunu tamamladığım ...miadı doldu şeklinde
2: konuşmak saçma çok küçük bir pantaz yazacağım. İkinci sezondan sonra mesela Kadıtan şey yaptı. Çünkü biliyordu o basketbol hmm. devam etmeyeceğini. Yenilenmesi gerektiğini biliyordu. Keza ben şey de düşünüyorum. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Bu sezon Fenerbahçe beklenen başarıyı yakalayamadı diyelim. Hmm. Ben Anadolu için yeni bir yapılanmayla çok tekrar başlaması olacağını mesela. Senin için. Tekrar başlamasını EuroLeague'in de böyle bir hikaye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok heyecanlı olur. Yani Anadolu Üç tekrardan kendini ispatlamak için geri dönüyor. Bu çok sürekli görmek istediğimiz hikayelerden bir tanesi.
0: Bilmiyorum ben. Tercih ederim bu Ya kesinlikle öyle. Ve şeyi unutmamak lazım. Yani bu tür hikayelerde genelde... ...tek bir başarısız sezonun da... ...telafi edilebilir görülmesi lazım herhalde. Yani hmm. tamam üst üste belki 3 yıl başarısız olduğunda... ...tamam bunlar hmm. düşünülüp bunlar konuşulabilir ama... Yani ...bir sezonluk... ...hani başarısızlığı gerçi nasıl tanımladığınıza göre de değişir. Atıyorum hani playoff yapamadı diyelim bu sene Fenerbahçe Beko. Yani evet başarısız bir sezon olur kağıt üzerinde. Yine de buna... Bence tamam bir sezon başarız gitti tüm her iyi giden her şeyi unutalım ve başka bir rota çizelim kendimize. Çok mantıklı bir yol değil bunu birçok sporda benzer örneklerini gördük. İşte Jurgen Klopp-Dortmund ilişkisi mesela kötü geçen bir sezon sonrasında yollar ayrıldı ve Dortmund hala kendini arıyor mesela. İşte bu sene Simeone için belki konuşuluyor Atletico Madrid yolculuğunda tamam bu sene çok iyi gitmiyor belki onun da hataları var. Ama alternatifiniz ne yani alternatif (gülüyor) planınız ne? Yani basketbolda hele çok daha dar bir koç havuzundan bahsediyoruz ve Obradovic burada... ...zirvenin hani en kötü zirvedeki 3'ten biri... ...ama genelde zaten zirvede tek başına olan biri. Geçtiğimiz işte bir 15 yıl hatta 90'lardan alırsan... ...çok daha geniş bir parantez düşünürsen... ...o yüzden de biraz daha sakin... ...biraz daha sabırlı olmak gerekiyor bu tür evet. konularda.
1: Ya son olarak şunu eklemekte fayda var bence... ...evet yani kalifiye koç havuzu dar... Evet, ...bu konuda katılıyorum. Bu sezon itibariyle oyuncu havuzu da... ...yetenek havuzu da oyuncular bakımından... ...birazcık daha genişlemiş olsa da hala dar. İstenilen seviyede evet. değil... Yani en basit örnek Meli ve Yudoh'dan verebiliriz aslında. Meli ve Yudoh sayesinde Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarı kısa, kısa savunabilen uzunu sanki böyle arka bahçede yetişen bir <gülüyor> şey gibi zannediyor. Ama bakıyoruz son iki sezona öyle bir durum yok ortada yani ve en çok sıkıntı çektiği şeylerden birisi o. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım ne olursa olsun. Evet doğru planlama yapmak, kadro mühendisliğini yapmak, plan yaptığınız plan e, sezon içerisinde işlemeyebilir bu farklı bir şey ama... Avrupa'nın da yetenek kavuzunun ne olursa olsun hala çok geniş olmadığını da farkına varmak lazım bence beklenti de ona göre ayarlamak lazım yani. Bence bu Takı sezon da.
2: sonunda Fenerbahçe eğer başarısız bitirirse inşallah bitirmez de yani öyle bir şey olursa uzun uzun bir tartışalım çünkü o konuda bence konuşmamız gereken çok fazla şey var. Yani ben o konuda seninle tam tersi düşünüyorum çünkü bir yerden sonra değişim kaçınılmaz oluyor. Bence Fenerbahçe o fırsatı kaçırdığı için bu noktaya geldi de
0: dediğim gibi sezon sonu güzel bir tartışırız. Güzel anlaştık. Ee, onu sezon sonu erteleyelim ve e, Jelko Bradov için Fenerbahçe kariyerindeki 11. kupayla devam edelim arzu ederseniz. Ufak takımların kupa yolculuklarını kısa kısa değince Türkiye'ye elbette başlayalım. E, Fenerbahçe Beko yürüdü geçtiğimiz yıllardan bir kez daha Türkiye Kupasında zirveye çıktı finalde Dar Şafaka yenerek Anadolu Efes'se çeyrek finalde ilk maçta eğlendi ve Ankara'daki o dört finale gidemedi. Fenerbahçe'den uzun uzun konuştuk. Final öncesi ufak bir es verelim isterseniz Efes'le. Sonrasında finali konuşalım. İki görüş var. Hani önemli bir fırsat olabilir. Hani Efes için ciddi bir Final for favorisi olarak konuşuyoruz ya onlardan bahsediyoruz. Yani tüm kupaları alabileceği bir sezonda aslında fırsat tepti görüşü bir. Bir ikinci görüşte iyi oldu aslında. Şöyle bir hafta dinlenme tüm takıma iyi gelecektir. Hem staffa hem oyunculara bir kafa dinlenme imkanı sağlayacaktır diye. Siz hangi taraftasınız? Siz ya da siz ciddi problem olarak görüyor musunuz mesela Efes'in? Çeyrek finalde eğlenmesini kupadan.
2: Bence değil. Yani bence Avrupa'da yerel kupaların gereksizliği çok ortada.
0: Yani
2: boş boşuna uğraşıyoruz. Ya
0: dinlenme fırsatı sunuyor.
2: Evet aslında sunmuyor. Çünkü bir anlamda 3 günde 3 maç oynuyorsun. Yani bence Almanya gibi yapsak ya da Yunanistan gibi yapsak. Senle Hı-hı. konuştuk. Evet. Çeyrek finali sezon başında. Önden. Yarı final oynansa ve final bir gün oynansa dediğin gibi dinleneceksin. Ama burada tam tersi oluyor. Daha yük biliyor. Ve yani aslında ilk açıklama bana da makul gelmiyor. Şundan gelmiyor. Minçiş Sakat. İki hafta evet. yok. Larkin ikinci çeyrekte sakatlandı ki bence oynatılması çok büyük bir hataydı. Çünkü Larkin yani yok sakat oldu çok açık ortadığı ve bacağı gitmiyordu. Zaten maç bitti açıklama geldi iki hafta o da yok. Şimdi bu da şartlar altında Efes yeri finalde gereksiz yere rotasyonu zorlamış olması bana mantıklı gelmiyor. Ki Daşka bu arada şey de söyleyelim. Daşka gerçekten hak ederek kazandı Evet maçı. evet. Yani ben Fenerbahçe maçında Daşka'nın hak ettiğini düşünüyorum. Çok çok iyi basketbol oynadılar. Çok iyi soğunma yaptılar. E, sezona dair Türk takımına daha güzel bir hikaye yazdılar. O açıdan ben Efe'sin şey mantıklı olduğunu düşünüyorum, elenmesinin doğru olduğunu düşünüyorum çünkü en önemli iki silah sakatlan daha bir gerek yok, zorlamaya gerek yok. Geçen seferler baş orlatmasını zorladıktan sonra olanları hepimiz biliyoruz yani.
0: Doğru. Bir de yani ihtiyaç da bence ulusal kupaların gereksizliğinden bahsettim biraz. Bir anlamda hak veriyorum. Bir anlamda da bazen iyi bir kaçış yolu olabiliyor. Yani sezona kötü başlayan takımlar için evet bir kendimize gelelim mesajını vermek adına iyi bir şey olabiliyor. Mesela Ergin Ataman'ın ilk sezonu. Hı-hı. Hatırla. İşte Dragic'de, Simonluğu, Kupa Şampiyonluğu. Başka çok fazla hedef. Hani gerçekçi hedef neredeyse kalmamıştı önünde. Tek imkanı vardı. Onu değerlendirdi. Orada bir kupa aldı. Biraz hani en azından bu sezon da tamam kupası geçmediği verip önümüzdeki sezona ve sezonun ikinci yarısına biraz daha rahat girdi. Burada da aslında Fener Hani sezon başını bu kadar kötü geçmişken aslında çok daha ihtiyacı olan taraftı. Tabii. Efes'e oranlı. Hani Efes şu anda niye kupayı kaybettin diye ayıflanmıyordur büyük ihtimalle. Gayet güzel Tabii dinlenmişlerdir. Var zaten. Aynen öyle. Ee, ama Ferabat Cebekko için şöyle bir evet. Hala buradayız teninden hissetmek için o özgüven e, açısı için bence önemliydi. O yüzden de ee, daha ihtiyacı olanın diyelim ee, yola devam ettiği bir yolculuk oldu. Daçka'dan bahsettin. Onların da hakkını teslim edin hakikaten. Çok güzel bir e, hafta çok e, iyi bir hikaye yazdılar. E, son ana kadar mücadele ettiler. Ama Gülen Fenerbahçe Fenerbahçebek oldu.
1: Yani John Hamilton'a bir ayrı parantaze <gülüyor> açmak lazım bence ne olursa olsun. Yani serbest satışlarda çok ideal bir performans sergilemedi. Belki hatta maç sonunda da kritik bir four vardı. Evet. Kartal özmızırakla vesaire <gülüyor> arasında. Belki biraz da sonucu tayin etti ama ...John Hamilton biraz daha servis atışlarda isabetli olsaydı... <gülüyor> ...biraz daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi ama... Yani ...onun hakkını teslim etmek gerekiyor bence ne yani olursa olsun. Çok geliştirdi
0: olsa. kendini ya. Sen Nusukan evet. biraz podcast önce konuştuk istersen... ...sen ol burada lafı. Yani... İşte çaylak sezonları oyuncular için genelde bu olabiliyor. Yani bir, hmm. ilk birkaç aydaki o çok e, ne oldum ben nereye geldimden Duvarı sonra... Duvara Aynen öyle. Sezonun ikinci yarısında biraz daha kendini bulanlar ya da tamamen dağlanlar olabiliyor aslında. İki farklı hmm. yol var. Hamilton biraz daha doğru yolu bulabilmiş gibi görünüyor sanki. Ben takım olarak çok büyük iş çıkartmışıyorum Selçuk Hoca'nın. Kesin. Yani Boğazi da aynı
2: şekilde çaylak. Ve ben Boğazi Konus'un da yürürlüğe gideceğini düşünüyorum. John Hamilton için Olympiakos konuşulmuştu sezon ortasında. ...bu yabancılar... Hmm. E, ...Daron Lamp demişim şey... Gary Brown e, hmm. var onlar... ...o da belli bir aşama gösterdi... E, ...bir taraftan bunlar varken... ...bir taraftan da mesela Kartal abi bir Galatasaray maçı oynadı Kartal... <gülüyor> ...benim aklım çıktı... 20, ...27 sayı attı ve yani... ...inanılmaz bir basketbol oynadı... E, ...doğuş bu sezon Avrupa'da... ...o süreç alıp en çok topçalan oyuncu... ...aynı zamanda 134 34 de şut atıyor... Yani ...hep Doğuş'un hatırlarsanız... ...Milli Teknelerden ben izlediğim Doğuş'un şutu problemliydi... Hmm. E, ...şimdi onu yapıp bunu yapınca... Bir anda bir rotasyon oyuncusu, ciddi bir rotasyon oyuncusu kazanmış oluyorsun. Ya bütün bunların hepsi Selçuk Hoca ile beraber üst üste vurulmuş şeyler. Yani bir işin basketbol kısmında, sen çok doğru söyledin. Bence Daçka çok sert bir basketbol, çok iyi basket basketbol oynadılar. Bir yandan da oyuncu gelişimi konusunda çok önemli bir iş çıkartıyorlar. Takdir edilmiş bir iş. Ve ben şeyi de söyleyeyim yani bizi dinleyenler bence Vütüksü Bolak'la maçına gitsinler.
0: Hı-hı. Çok büyük bir şans. Çok çok. Yani gruptan çıkma maçı evet, olacak evet. aynı zamanda. Evet. Bologna çok daha kağıt üzerinde büyük favoriydi ve Dachka'nın buraya gay getirmesi bile aslında büyük bir mesele. George Georgievic'in kovulma maçı. <gülüyor> yani, <gülüyor> ben size söyleyeyim. Hakikaten olabilir. <gülüyor> Selçuk Ernağı da. Yani Bambit sezonları çok çok parlak anılmıyor sanki Selçuk hocanın. Öyle söyleyebiliriz. Ama önce Sakarya'da evet. yaptığı o ilk 8 dönemi. Sonrasında yani düşük bütçeyle ve dediğim gibi yani yerli rotasyonları hakikaten çok iyi katkı alıyor. Ben kupa haftasında biraz kaçamak yaptım. Dinlenme fırsatı belki takımlar <gülüyor> için olmuyor ama bizim için olabiliyor diye ben tüm kupaların, hani tüm maçlarını izleyemedim açıkçası ama finali bir at, arabanın arka koltuğunda telefonundan izledim. <gülüyor> ee, orada mesela işte Kartal'ın belli dakikalardaki hakikaten mücadelesi, ortaya koyduğu enerji, işte doğuştan bahsettiğin onlara verdik sorumluluk hakikaten özel yani. Bunları hissetmeleri, oyuncuların çok önemli gelişimleri açısından. Çok iyi iş çıkarıyor Selçuk Hoca Darüşşafaka'dan.
1: Zaten Bahsettik yer yani, tamam az oyuncu olarak çıkan ilk beşte çıkan yabancılardan bahsettik zaten. Ama yerliler üç tane yerli oyuncuya siz yirmişer dakika verdiğiniz zaman zaten esas e, silahlarınızı da daha iyi saklama imkanını buluyorsunuz. Sel- Selçuk
2: Hoca o konuda çok şanslı ve iyi bir gelişmede ön ayak oldu açıkçası. Bence esas silahlar değil esas silah haline de getirmiş. Hmm. Bir yandan sonra artık kartal Sinan, doğuş soğuma attı bir e, çember şey aman bir duvar haline geliyor ve bambaşka bir hali geçiyor.
0: Evet. Evet. Mete Can da aynısını yapmıştı hatırlarsınız Sakarya'da. Sakarya'da çok özel. Hatta işte sonrasında Efes evet. sezonu ve şimdi de karşılık sezonunu aslında doğurdu. Biraz böyle kayboluyor gibi de Mete Can. Orada yine Selçuk Hoca'dan iyi bir push almıştı. Sen Hamilton'la bir parantez açtınız. Bir de Bonzi Kalsın'dan bahsedelim. Çünkü ya onu ben kolej yıllarından biraz hatırlıyorum. Orada işte konferansın en iyi oyun en iyi beşine seçilmişti. Çok çok şey vadeden bir oyuncuydu. NBA Draftı için de aslında adından yer yer bahsedilen bir oyuncuydu. Ama ard arda iki kez bacağında bir kırık yaşadı. Hı. Bonzi Kalsın ve sonrasında biraz böyle bir, bir ...adım geri düştü. Ee, onun da kendi özgüveni bulması açısından bahsettiğin gibi... ...belki Avrupa'dan, NBA'de olmayacak artık belki... ...ama Avrupa'da bir kariyer edilmesi açısından yine orada da sadece Türk oyuncular için değil o çaylak sezonunu yaşayan yabancılar için de hakikaten çok iyi iş çıkardı İnanılmaz bir fizik şu ana kadar da harika bakın değil mi? inanılmaz bir fizik tuhaf fizik fiziği var hakikaten ee, çok alışılagelmiş gibi değil diğer takımların e, kupalarına bakalım İspanya'dan devam edelim isterseniz Real Madrid bir kez daha zirveye çıktı ki e, Fenerbahçe ve Real Madrid kupa üstüne karşı karşıya gelecekler bu hafta Perşembe akşamı evet. e, ona da oradan <gülüyor> anlarız belki yarı e, final yaptı Barcelona çeyrekte elendi Baskonya zaten playoff resmine kendisini atamamıştı sen sanki Barcelona ile ilgili utkansı söylemek <gülüyor> istediklerim vardı. Onla açıldı. açalım. <gülüyor> açıldım.
2: ilgisi telefonla bağlayabiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> açmaz gibi. Yani
0: deneriz ama açmaz gibi. Hani
2: <gülüyor> e, kabul edilebilir bir performans göstermiyor bence hmm. Barcelona kısa. At. Ya Valencia maçında felakettiler. Bir teknik ödemir için Westside çıktı başka kimse basketbol oynamadı ve ya yani bir şey konuşalım tamam bu takım ayarlanması çok zor. Bunu herkes zaten hmm. sezon başından beri söylüyor. Bu kadar yıldızın olduğu bu kadar top, top bir tane top olan topun olduğu. bir yerde. Zaten milot topları bu kadar çok kullanırken... ...o devamlılığı sağlamak çok zor ama... ...abi yani ben mi yanlış hatırlıyorum... ...geçen sene Kore İngiliz Jürilikteki diğer 18 takıma... ...geliyorum dese taraftarlar kendilerini... canlı dışarı atarlardı o kadar önemli bir top Kesinlikle. Bu adam bu sene yok yani soğumada yok... ...ucumda geçen gün baktım ben... ...x8 takımlarına karşı maç başına ...6.2 top kullanıyor. Ya, bu olabilecek iş değil. 4.5 sayı ortalaması var. Olmaz olmamalı. Biraz bu, işte orada ama koça sanki... Olmazı biraz da oraya atıyoruz gibi. Ama kendisi de ma- maç içerisinde o şeyi hissetmiyorsun yani. O akışkanlığı yok. O bir takıma bağlılığı yok yani. Bence Barcelona Gece Yaton'a çok o
0: konuda etkili ben <gülüyor> size söyleyeyim. <gülüyor> La Ramlaz diyorsunuz. <Biraz gülüyor> problem yaratabilir. Yani biraz
1: Aaron Prime prime döneminde yaşadığı sendrom gibi aslında evet. yani. Parlak bir dönem yaşıyorsun ama... Ya belki de bu doygunluk hissi de yaratmış olabilir bir noktada. Yani olmayacak bir şey değil neticede. Profesyonel insanlar evet ama bu kadar profesyonel bakamıyor da olabilirler bir noktadan sonra.
2: Moskova'dan kaçtıktan sonra burası hayatmış demiş olabilir Biraz ama sıcak yani. sıcak hava. <gülüyor> bu bence Barcelona en büyük problemini yaratıyor ama yani. Artık işte Larkin diyoruz anladın mı? Larkin Efes'e maç alabiliyor. Micic Efes'e maç alabiliyor. Mike James ÇSK'ya maç alabiliyor. Ama karşı tarafta Nikola Mirotić Valencia'ya karşı maç alır. Ama işte atıyorum Efes'e karşı o işte core ihtiyacım var.
0: Geçen sene ÇSK'yı hatırlarsanız burada... Maç iki, sonlarına İstanbul... ilginç oynuyordu herhalde. Ama o da biraz işte coaching ve işte takım yapısıyla alakalı. Çünkü burada maç sonunda topun Mirotic'e gideceğini biliyorsun. Yani de biliyor ve hani belki de bu oyuncular için yani sezon başında şeyleri hatırlıyorsun işte Amerikalı oyuncular peşten memnun değil haberleri çok fazla çıktı falan muhtemelen onların baş aktörlenen biri de Higgins yani Divayni değişin şimdi tabii işte. ki Belki de Davis. Yani çünkü Davis'e Davis'e de Davis'in rolü çok işte düşüktü. düşüktü. Abi Antitomi
2: işte aynı süreleri alamaz.
0: <gülüyor> i̇şte orada hani adamın yapacağı bir şey yok. Yani Antetom... Ben orada Higim'se de bunu <gülüyor> söylüyorum. Ee, şeye de Davis'e de yani. Antitomi kendisine sorsan abi ben bu kadar süre hak etmiyorum der ben Ben de iyi ya oynasın o <gülüyor> hakikaten.
1: Az önce konuştuğumuz aslında bir önceki konuya atlamış gibi olacağız ama... ...Obradovich'ten bahsediyorduk ya hani elindeki malzemeyi uydurması falan. de mesela burada belli bir eleştiri yöneltebiliriz aslında yani. Tamam çok fazla top isteyen oyuncu var ama neticede pas için görevi de bunu en verimli şekilde en optimal şekilde kullanmak bu maalesef. bunu yani Obradovic bunu yapabiliyorken uzun bir süre Miyadı doldu cümleleri çok doğru değil. Yani Barcelona'nın da belki eleştirebileceği nokta bu aslında. Dakikaları doğru paylaşamamak. Yani Tomic örneği çok doğru bir örnek o kısımda aslında.
2: Ya ben o Pes için biraz oraya geliş sevmemenin coaching olduğunu düşünmüyorum. Yani evet bu, bu arada söylediğin her şey çok haklısın ama bence o işte Barcelona'nın düzlen bir işte oyuncular tarafından istenmeyen bir haline gelmişti Barcelona. Artık onu değiştirmek biraz da işte menajer yakınlığını bilinen bir koç Hı-hı. olduğu için bence geldi.
0: Öyle yani zaten yönetimle arasının çok iyi olduğu hep konuşulur hepimiz için. Mutlaka ama buna bu kadar sabretmeleri yani eğer bu sezon Barcelona'da şampiyonluğu yaşayamazsa mesela çok çok büyük bir ayakkabı da olacak. Yani kulüp Kesin. içinde genel hani ülke çevrelerinde de bakalım bunu nasıl yönetecekler hep birlikte göreceğiz. Bence Makavi dışında en iyi, tarihini en iyi kadrosu.
2: Efsane
0: Makavi kadrosu Kesin ki yani kağıt üzerine baktığında hakikaten öyle. Ee, İtalya'ya geçelim isterseniz. Çok da e, vakti aşmadan hızlı hızlı diğer ülkelerde konuşuyor. bence en büyük hikayeyi aslında e, sunan kupa İtalya oldu. Gözükleriyle beraber. Gözükleri birlikte. Walter de, <gülüyor> ile. O da çok çok çok iyi bir hikaye yazıyor. 2010'ların başında asistan diye anılmıyorsam. <gülüyor> Venezya'da 3-4-5 sezon asistandı. Sonra 2016'da baş antrenörlüğe geldi ve Venezya'nın son lig şampiyonluğu İki tane kırklarda kazanmışlardı. Ondan beri lig şampiyonlukları yoktu. Son... Üç sezonla iki şampiyonluk sığdırdılar ligde. Ya, süper kupa kazandılar. Şimdi İtalya'yı Fibu ilk Euro'da kez. Süper kapı da aldılar galiba. Europe kazandılar doğru söylüyorsun. Bir de ilk kez kariyerlerinde ül- kulüp tarihinde bir de sekizinci sıradan kupa yapıp ş- İtalya kupasını kazandılar. Yani hakikaten Drafaella ve Venezia bence son 5-6 yılının Avrupa'da en özel kulüp hikayelerinden bir tanesi. Bologna ve Milano İtalya'nın önemli iki
2: kulübü hmm. ikisini de eleyip aldı. Aynen. Yani işte bir rastlantı sonucu olmadığın bir en büyük şey göstergesi bence. Şüphes. inanılmaz sonma yaptılar. İki maçı da ben izledim. Final maçına çok bakamadım da iki maçta çok iyi sonma yaptılar.
0: Milano yine hayal kırıklığı desem peki. Yarı finalde gitti onlar da söylediğin gibi.
2: Messi de çok uğraşmadı bence. Çok istemedi takımın olmak. Ben öyle bir şey aldım.
1: haklı aldım. da olabilir yani
2: bir noktaya yani kadar. Takım 42 yaş ortalamasına sahip yani olduğu için. Hem öyle hem de yani Efes'te
1: de bahsettiğimiz gibi yani daha öncelikle hedefleri olan takımlar tam Milano çok o konumda olmayabilir belki Efes'e nazaran ama yine ...biraz da yaş ortalamasının da etkisiyle...
0: Evet. Ama yani Tabi'le salmış olabilirdi. Ben yani. orada şunu beklerdim açıkçası işte. Tam tersi bir anlamda da. Hı-hı. Hani kimin ihtiyacı var... ...konusunu yaptık. Yükselme Türkiye'de. konusunda... Evet yani ilk sezon yakalama. sonuçta F4... ...çok gerçekçi görünmüyor şu an için. Hatta... Play-off'dan. ...biraz zorlanırlarsa playoff'tan bile düşebilirler. Halbuki böyleken en azından... hani ...ilk bu temel atma sezonu diyelim... ...Messina'nın bu dönemi için. En azından bir ülke kupasıyla... ...geçip hani onu cepte tutabilirler... ...bunu isteyebilirler diye düşünüyordum. Ki final İtenel kolay Keza öyle. Evet Sporka çok çok, bir... çok maç kaybettiler zaten. Üçüncü, dördüncü, dördüncü falan dördüncü. girmişlerdi. Ee, o anlamda işler kolay gitmiyor. Venezia finalde Brindisi geliydi bu arada onu da söyleyelim. Ee, Jalgiris e, her zaman olduğu gibi yine kazandı Ritas'ı geçmeyi başardı. Ee, Almanya'da da Alba Berlin kupaya uzanan takım oldu onu da analım. Aris şey maçı da güzeldi. Aris Promatra iyisi. Yunanistan kupası. Pana çeyrek değil. De Ayyeka. Ayyeka tamam. Ee, Makavi çeyrek yaptı. Tek tek takımları şöyle hızlıca analım. Partizan Kızıl Yıldız. Ee, İzledik Kızıl Yıldız. maçı izlediniz mi? Yok ben yani Sen sonra bak, özetine baktım.
2: Bitime bir dakika altı sıra geriden geldi Partizan. <gülüyor> Ve çok mucize bir
0: geri dönüştü yani. Kızıldız'da <gülüyor> sorunlar devam ediyor diyebiliriz herhalde. Ya orada sonuçta... Kali Lucas'ı olan... <gülüyor> Evet. <gülüyor> Çok sorun çözmeyecek gibi. <gülüyor> Kapanış bölümüne de bu notları hazırlamıştık. Sen güzel bir giriş yaptın. Kızıldız'ın her zaman olduğu gibi sezon ortası transferleri devam ediyor. Bitmek bilmeyen bir seri. Panther'lar, Timahşlar'la başlamıştı. Şimdi de Kali Lucas geldi ki Banvit'ten falan hatırlıyoruz yani... Hani hangi aşamayı atlatabilir diye sorarsan Kalinukos benim cevabım yok. Sizin varsa alabiliriz. Yani yok tabii
1: yani <gülüyor> muhtemelen gelip birkaç top alıpmaya gelmiştir. Farklı <gülüyor> açıklamam
2: yok benim açıklamam. Lorenzo
0: Orhan'ın kullanacağı topları eksiltecek bir diğer Bence üç oyuncu. sayı
2: ortalama yapıp bir buçuk tutup
0: top kaybı ortalamasıyla sezonu bitiriyor. <gülüyor> Güzel bir tahmin. Daniel Aykut iki yıllık kontrat yeniledi. Bunu geçen haftaki bölümde bahsetmiştik. Yani en büyük aslında geçen yıldan beri ligin en e, olumlu anlamda büyük Hı-hı. sürprizlerinden bir tanesi. Ödülünü iki yıllık ...kontratla aldı yakıt. Ee, o da müthiş bir ikinci bahar, sonbahar geçiriyor. Hakikaten ve çöp Pascual Zenit. Pascual yeniden geldi. Uzun süre bir süre bence Barcelona'yı bekledi. Pasa evet. öyle atacağım size. Bence hani acaba olur Valencia'da mu, gider mi? Bence. Belki Valencia'yı da beklemiş olabilir. Valencia sonrasında işleri çok toparladı. Belki bir ihtimal Bascual beklemiş olabilir. Onlar tanıdığa gittiler diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Orada Ivanoviç'e gittiler. Hal böyle olunca o da plazanın yerine Zenit'in başına geçti. Ne yapabilir... Bu sezonun geri çok bir beklenti içinde olup sanmıyorum ama... ...sonuçta uzunca bir süre sahneden silinmek yerine Pascual yeniden Euroleague sahnesinde... ...belki birkaç büyük galibiyet alıp yeniden ismini hatırlatabilir.
2: Ya da işte sene Eurocup'a geri döndüklerinde
0: ...bir daha iyi bir
2: bütçeyle daha hmm. istediği oyuncuları getirebilmek için bir şart alıştırabilir. Ben katılıyorum. Yani çok, elindeki kadro çok kısıtlı ve çok kötü çok. kurulmuş bir kadro. Yani evet. Plaza'yı biliyoruz belli alışkanlıklar olan, belli tutturma olan bir koç. Yoksa ben Plaza'nın basketbolanın işini beğeniyorum ama... O anlı işler onu zaten kariyerini de bu noktaya getirdi. Malaga'dan sonra bir türlü o yukarı çıkamamasını sağladı. Evet o konuda katılıyorum sana yani. Sadece bir
0: şey kendi kariyeri için bir geliş o. Fazlası İspanyol diye. takımlarını saydık. Bir ihtimal Panay'ı da beklemiş olabilir bence. Evet, Ama onlar evet. da tekrar getirebilir. Onlar da tanıdığa gitti. gitti. Pitino gelmeye karar verince e, orası da kapanmıştı Pascual için. Halbuki öyle olunca. Kızıldız için de dediler Peki galiba o, bir ara. Galiba anıldı evet. Evet öyle o, bir şeyler çıktı. Doğru söylüyorsun. Adı geçmişti ama sonrasında. En son seçenek kalmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani dibe gitti <gülüyor> en sonunda Zenit'e.
2: Çok üzücü abi. 2010'ların başında en iyi koç olarak gözüküp, yani, tamam orada üçten sonra böyle <gülüyor> veliaat gibi çıkarken bir anda kariyerin Zenit'e bu soğukta evet, yani. gitme sebebi olmaya başladı.
0: Hakikaten öyle kötü bir dönem geçiriyor şu anda Pasqual ama yani koç havuzu o kadar darken sürekli aynı koçlara gidilirken ben birkaç şans daha bulacağını düşünüyorum üst seviyede Pascual. İyi
2: bir koç bende. Ondan da yani plaza için söylediklerimi onun da söyleyebilirim. Ben iyi bir koç oldun ama Türkiye'de çok takıntılı olduğunu düşünüyorum insanlar.
0: Ya zaten İtul ise bile inanılmaz bir takıntı <gülüyor> var Türkiye'de. Yani koçların imajı çok kötü Türkiye'de. Yani Lasso mesela o ikinci şampiyonluğu yaşamasa Lasso'nun bile imajı evet. çok iyiydi falan. Yani koç beğenmiyor zaten ülke. O yüzden ona çok takılmamak lazım.
1: <gülüyor> yani söyleyecek çok fazla bir şey yok Türkiye'de ki, o bakışa şey göre galiba.
2: Ne o? Es, es, es, eski Valensyalı. Dayıt Bikesal. The White Bike'sı aldı.
0: The, uh, the White Bike. Ha onu notu almamıştım aynı. Onu da yani Olimpiakos'ta. Olimpiyakos'ta... <gülüyor> Kızıldız'da vur aynı kurumdalar yani. <gülüyor> İyi değiştirebilmiş. Çok <gülüyor> merhem olmayacak. Ya orada hani tam. birkaç uzun vadeli sakat uzun süreli sakatlık haberi gelmişken belki rotasyon boş kalmasın diye yapıldı ama yani derin gibi çok ciddi bir fark yaratacağını beklemiyoruz. Pekala varsa son sözlerinizi alalım yoksa kapatalım. Ee, bu haftanın maçlarını analım. Fenerbahçe Beşiktaş Koreal Madrid perşembe akşamı oynayacak. Ee, Andola Efes Bayern deplasmanında olacak. Midsic yok. Larkin yok. Ee, Buğrağan ve Sertaç olacak <gülüyor> ama sonrasında hemen milli takıma katılacak. Tuhaf bir maç bizi bekliyor Efes tarafında da.
1: Abi yani şu zaten Ufuk Sarıca da aynı şekilde bahsetmişti. FIBA'nın ve Eurolig'in evet. şu fikşürü bir şekilde uydurmaması aslında takımların zararını olduğu kadar oyuncuların da zararına kesin.
0: Yani geçen sene Doğuş üst üste iki gün maç yaptı mı evet, NBA gibi. gibi milli takım evet. oyununda gelip e, Euroleague oynadı. Çok oyundu. iyi şey
2: kazandırdı maçtı galiba
0: Evet, de, çok yani. da iyi oynamıştı. Bu
2: kim ki de kazandırdığı maçın arkasından gitmedim. Ben öyle hatırlıyorum. Olabilir
0: ya. Ben sanki içeride bir maç hatırlıyorum. Orada da çok iyi oynamıştı falan ama yani oyuncular için hakikaten çok büyük bir e, yük ve ciddi sakatlık riski taşıyorlar. Aynen öyle. Evet. Tam
1: onu söyleyecektim yani çok sert bir çıkış gibi görünebilir ama yani bu oyunculardan herhangi biri sakatlansa uzun vadeli olarak kim verebilecek hesabını? Kimse. Kesin. Yani Ufuk Sarıca'da oyuncularda diğer koçlarda sonuna kadar serzeniş etmekte haklıktı. Bu fikstür ayarlanmaması mevzusunda.
0: Ama yakın geç, yakın gelecekte de çok çözülecek gibi yani görünmüyor.
1: Çok uzlaşmacı davranmıyor çünkü her iki tarafta. Işte olsun.
2: Şampiyon ligini korumuyor. Zaten şampiyon liginde maçlar iptal oluyor. Işte. York Hatta da oluyor da şeyi anlamıyorum. Pazar salı yap. Kendi. Yani bir yürürlükten kaçırmış ol maçları. Pazar salı yap. Abi ne olacak ne değişecek yani?
0: Bunu niye yapmıyorsun? Yok işte o biraz daha hani. Artık bir güç bir sindir, Aynen öyle. Sindirmeye iki tarafta birini çalışıyor ama. Olan arada oyunculara, koçlara, takımlara oluyor. Pekala. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta yeniden bu masada olmak dileğiyle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.